1: Good evening,
2: Larissa. Good evening. Good evening, Larissa.
0: We are back. Yes. We are back. And we have our zin in.
2: time. Yes, please let Hey, ja? Niel, ik is er goed bij.
0: Ah, gezellig.
2: Hey, Tina, Hey, amigo. Hoe gaat je?
0: Hey, goedenavond. avond. Hoe is het met de, de zilverruggen op de apenrot?
1: Ja, dat is
3: rustig, hoor. Ja, <laughs> <Best> rustig. <laughs> ah, veel
0: te rustig. Het mee nog meer, hoor. Je het valt nog meer. Oké, dat is goed. Nou, vanavond, uh, vanavond willen we het hebben over uh, eigenlijk deel 2 van Giftige Liefde. Daar hebben we de vorige keer mee afgesloten, de, de reeks. En dit keer willen we het hebben over uh, het kind, of, of althans, en een ouder. Maar ik wil eigenlijk um, beginnen met eigenlijk een paar vragen. Hoi, Michael. Fijn dat je er ook bij bent. En Michael, ik wil ik aan jou het woord geven. Um, sowieso uh, voor de mensen, de luisteraars... Michael die beheert de backchannel, dus wil je vragen stellen, dan neem contact op met Michael. En die zal zorgen dat je op het podium komt. Uh, en als je op het podium komt, dan zal hij ook toestemming vragen dat je wordt opgenomen. Uh, Michael, kan jij ons, de luisteraars, nog even uitleggen wat narcisme is en gaslighting? En hoe dat relateert eventueel aan de ouder-kindrelatie? En uiteraard vraag ik naar Patrick en Roy om daar aanvullingen op te geven. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
3: Zo,
4: Je zit er al goed, hè?
0: Ja, ik heb er echt. Ik heb er echt zin in. Het is weer veel te lang geleden.
4: Ik ben schakelen hoor. ik kom net van het schors af, dus net gegeten, Maar. Uh... Ja, narcisme. Wat is narcisme? Dat is best wel wat. Het is, uh... het, is, uh... het, is, het is op relationele manier bij elkaar verbonden. En dat kan. Uh, of uh, in de familie zijn, maar het kan ook een vriendschapbasis zijn. En op die manier ga je met elkaar uh, een soort verbinding aan, of je hebt dan een verbinding waarvan de een uh, misschien net even ondergeschikt is aan de ander, en de ander nodig heeft, en daardoor uh, meer op het gebied van uh, het toegeven van, en, en verder van je afkomen te staan um, uh, en daar aan te veel eh, aan toegeven. En dan krijg je de, de verhouding. Eh, die loopt dan even scheef. En zodra de verhouding wat scheef loopt. dan. Eh, ja, dan, dan gaat de, de persoon. de narcist, of hoe je het noemen wilt. Eh, die gaat dan dominanter eh, aansturen. die maakt daar. Eh, eerst. een misbruik of een gebruik van. en dan komt er misbruik. Het is dus een opstapeling een aantal problemen en uh, daardoor gaan uh, daardoor komt op die manier een, een verkeerde uh, relatie uit voort zeggen.
0: Nou dat is een mooie samengevat. En hoe, hoe, zi hoe zit hoe er werkt dat na het ouder-kindrelatie relatie en, en gaslighting?
4: Uh, ouder-kindrelatie. Um... Ja, dat kan te maken hebben met de, de, de jeugd van vroeger of van de ouder. Uh, het kan ook een beetje in de genen zitten. Uh, maar dat is een beetje afhankelijk van uh, hoe de positie is van de ouder. Uh, en die maakt daar ook sturende, op een sturende, manipulerende manier
0: Dus Patrick, vanuit Jan Kennis, wat heb jij daar aan toe te voegen? Nou ja,
3: het is een thema waar ik me de afgelopen maanden steeds verder aan het invreten ben, moet ik zeggen. Uh, Klinkt goed. Is ja, het is wel eigenlijk heel interessant om je te realiseren dat ouders narcisten maken... Uh, er zitten een paar componenten in narcisme waarvan we denken, bijvoorbeeld de gevoeligheid, de sensitiviteit, om die kenmerken te ontwikkelen. Daarvan denken we dat die wel genetisch zijn aangelegd, um, maar in bijna alle vormen van narcisme is inmiddels wel de generieke conclusie dat ergens in, in, in de vroege ontwikkeling van het kind fout gaat. En... Uh, we weet eigenlijk zelfs nog wel een klein beetje specifieker te duiden wanneer het fout gaat. Kinderen hebben in hun leven heel veel overgangsfases. Hè? Dus uh, uh, je bent een jaar of drie, vier en op een gegeven moment uh, word je bewust dat je naar school gaat. En dat is een belangrijke overgangsfase. Uh, als je een jaar of elf, twaalf bent, dan komt er een belangrijke overgangsfase naar de pubertijd. En het bijzondere is dat men eigenlijk merkt, hè, Of een van de belangrijkste overgangsfases ook op hele jonge leeftijd, is nou ja, de, de verandering van moeder kindrelatie dus, dus, dus dat kinderen iets meer los komen te staan van de moeder, borstvoeding stopt, de, de, die beschermende uh, rolkaas vervagen. Uh, en, en wat ze in onderzoek hebben vastgesteld, is met name rondom dat soort veranderingsfases. Uh, uh, gaat er heel vaak iets fout in de relatie tussen kind en ouders. En ook vaak wordt geconstateerd dat bijvoorbeeld de rol van de vader een heel groot probleem is. Dus het bizarre is dat we kijken vaak naar relaties. En dan zeggen we nou, giftige relaties of relaties die problematisch zijn. Dat zijn relaties waar bijvoorbeeld één van de twee een narcist is. Uh, maar wat we vaak vergeten is dat ja, narcisten komen ergens vandaan. En het grappige is, of grappig grappige is dat heel triest natuurlijk, maar als je dat van afstand tegenaan kijkt, is het wel bijzonder om je te realiseren dat narcisten, ja, die, 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 dat, dat ontstaat ergens, en met name in die vroege kindertijd. En wat je vaak ziet is dat kinderen zich of heel erg aan een van de twee ouders gaan hechten, vaak aan,
1: aan de moeder op een extreme manier, maar ook wat je vaak ziet is dat kinderen over gaan compenseren het gebrek aan aandacht wat ze van een vader krijgen, of dat een vader op een
3: gegeven moment heel erg... Uh, uh, ze vernedert of in een bepaalde positie brengt... waarbij ze zich op latere leeftijd juist heel erg gaan revancheren... en heel erg gaan overcompenseren. Dus het is wel fascinerend om te zien hoe een hele levensloop... Uh, kind, ouder, maar later ook weer op kind... hoe dat door kan werken. Hi. Als ik iets mag toevoegen nou, eerst mensen. Zal uh, ik wat zeggen? Dankjewel, maar. Moet ik nou Michael of Michael? Ik ja, hoor. Michael, ja. Yeah. Yeah. Als ik naar het gelezen, dan weet ik echt niet wat een narcist is, maar dat kan samen bij mij liggen. <laughs> dus, uh, <laughs> het tweede is.
2: Uh, ik heb een beetje de indruk narcist, dat narcisten nu een beetje een mode worden uh, geworden. En uh, iedereen gooit er links en rechts mee. Dus uh, ik, ik zou in ieder geval, als mensen niet. Uh, Psychiatrisch zijn aangelegd, ook in en psychologen zijn, het zou heel voorzichtig zijn met dit soort kreten en labels te plakken op mensen. En um, te gaan naar waar Patrick eigenlijk. Uh, uh, ik denk dat de narcisten te beginnen als slachtoffer, en dat zie je natuurlijk veel meer uh, zeg maar persoonlijkheidstoornissen, maar je hoeft geen persoonlijkheidstoornissen te hebben om te trekken te hebben. En over het algemeen, wat ik denk dat de narcist eigenlijk uh, als grote probleem is, dat zij zichzelf als geweldig uh, zeg maar, ervaren, dat ze zich uh, voelen, en dat zij dus een, een hele sterke compensatiebedrag hebben voor wat ze in feite tekort zijn geschoten, uh, als kind. Dus het, het zijn eigenlijk slachtoffers, zoals Patrick ook aangaf, uh, we hebben natuurlijk uh, die, uh, zeg maar, die omgangsfase, wel, ik geloof dat sowieso in de eerste zes tot zeven ja, levensjaar. zijn we enorm gevoelig voor alle soorten impressies van buiten. Maar we hebben ook bepaalde behoeftes. Dus, en als je die behoeftes gaat ontleden. dat heeft uiteindelijk met liefde te maken. Maar liefde, wat is dat dan? En voor een kind, denk ik, dat heel veel te maken heeft met een, een maat van aandacht. en vervullen bepaalde basisbehoeften. om, om zich veilig gekoesterd en geliefd te voelen. En wanneer dat niet gebeurt. Dan gaan ze daar een betekenis aan geven, heel vaak ben ik niet goed genoeg of wat dan ook. En een aantal kinderen gaan ze een eigen wereld om zich heen creëren. Dat ik, in ieder geval voor mezelf weet ik dat ook. Dat ik mijn eigen bubbel leefde. En, en daar was het veilig. Dus ik heb ook een soort compensatiegedrag ontwikkeld. Dat ik me heel veilig voelde in mijn bubbel. En, en dat komt uit de jeugd voor. Waar ik me niet begrepen voelde en, en niet gezien voelde, dan dat een heel groot gezin. Uh, hadden. Dus ik kon heel uh, weinig aandacht. Dus dan ga je de buitenstaat zoeken. En dan merk je ook dat mijn gedrevenheid van groot gedeelte komt. Omdat het, dat de manier was om voor mijn vader aandacht te krijgen. Als ik maar goed presteerde, dat kreeg ik schouder schouderklopje. En dat, dat was dan liefde van mijn vaderstap. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken naar hoe uh, liefde, wat betekent liefde voor elk van ons, en dan heb je de kwantiteit. Maar van de van
3: we de grens van ziekelijk narcisme aan het opschuiven zijn. Hè? Uh, je kunt een test doen en als je daar, uh, dat is een vrij internationaal erkende test, maar er, dat zijn ook nog wel wat discussies. Hè? En dan zegt men, nou, als je boven de 0,7 scoort, dan ben je echt wel ziekelijk narcist. Uh, uh, maar ja, sommigen zeggen, nou, bij de 0,4 is het al ernstig. Wat wel een gegeven is, is dat op het moment dat... Er is een plek op die schaal waarvan we zeggen, mensen zijn niet meer in staat om stabiele relaties te vormen. Dat is een belangrijk kenmerk. Mensen hebben er zelf last van. Dus mensen die lijden aan narcisme, lijden daar ook zelf uiteindelijk aan. Dat is vaak een belangrijk kenmerk. En het andere kenmerk is uiteindelijk dat, nou ja,
1: mensen kunnen niet, zozeer alleen, niet alleen stabiele relaties opbouwen, maar sommige mensen kunnen ook geen stabiel
3: leven meer opbouwen. Als, als je ergens op die gradiënt zit dat je merkt van het leven wordt verstoord zowel op relationeel niveau maar ook in je persoonlijke niveau, dan, dan, dan spreekt men vaak wel in de psychologie over Ja, dan, dan is het wel een vorm van narcisme waar we last van hebben. Interessant is overigens ook dat als mensen heel laag scoren op die schaal is het ook fout. Uh, want die, die, die mensen, die, dat zijn mensen die uiteindelijk zichzelf continu lopen weg te cijferen. Dus een, een lichte vorm van racisme lijkt zelfs wel gezond te zijn. En dat is, denk ik denk wat jij, nu ja, vul ik in, hoor, maar dan moet je me anders maar corrigeren. Maar we moeten wel oppassen om tegenwoordig overal maar dat label racisme op te plakken. Terwijl eigenlijk is het ook wel een beetje overeenstemming. Je moet er wel echt last van hebben, dan, dan moeten we daar pas een ticketje op gaan plakken.
4: Ja, containerbegrip, hè. Ik noem het maar even containerbegrip. Ik, ik, ik snap helemaal wat jullie zeggen. Maar als, als ik dan even mag aanhaken op het verhaal wat jullie nou delen, is, is het dan niet meer het gevoel dat er meer dan misbruik gemaakt wordt van de situatie tot verergering van... zitten met een narcist. Ja, gewoon even, even het beetje algemeen narcisme genoemd. Uh, hè, waar begint het dan, hè? Nou ja, dat, ik, ik denk dat je voorzichtig moet zijn om,
3: om elke Schat, zeg maar, het is ook vaak schadelijk voor de narcist zelf. Uh, en dat zien we, ik bedoel, we zijn altijd een beetje bang om, om de dader slachtoffer te maken, als je kunt spreken over dader, maar wat vaak een nadeel is voor een narcist zelf, en daar krijgt narcist vaak op de langere termijn zelf last van, is dat hij ook gaat ontdekken, shit, ik kan gewoon geen stabiele relatie meer onderhouden. En dus uiteindelijk blijven ze altijd alleen achter. Um, wat je, wat je wel ziet, is er, er ontstaan relaties die uiteindelijk gewoon ja, destructief zijn voor beide partners. En, en ja, vaak is het in het begin vooral destructief voor één van de twee partners. Ja, dan, dan heb je wel een probleem te pakken. En eigenlijk maakt het dan zelfs niet zozeer uit welk label we daarop pakken, plakken. Uh, het is gewoon vervelend voor beide. Uh, en, en vooral degene die dan ook het meeste slag over is. Als je in zo'n relatie verzandt. En, uh, ik denk wat, is het wat Larissa al aangaf, ja, het heeft vaak ook wel een negatieve impact voor de kinderen eh, die daarin zitten. Want dit is wel iets wat vaak op, van generatie op generatie doorgaat. En dan niet genetisch, maar vooral ook door de ervaringen die kinderen opdoen. Ja, en, en misschien
2: nog even eh, bij. Ik heb...
3: groep die vooral zeg maar een machtsprobleem hebben. Uh, en, en die worden vaak wel gekenmerkt tot de meest problematische. Want dan gaat het vaak juist ook over de manipulatieve in de zin van uh, men heeft een soort superioriteitsgevoel uh, en vanuit dat gevoel wil men ook zeg maar relaties manipuleren. Men vindt ook van ik weet hoe het moet, ik weet hoe dingen moeten gaan lopen. En uh, dat, dat is ook een beetje lastig, is dat je Sommige mensen hebben alle kenmerken en sommige scoren eigenlijk maar op één van die kenmerken heel erg hoog. Um, maar wat je wel ziet is mensen die vooral in dat superioriteitsgevoel zitten, maar vooral ook uh, uh, in machtsproblematiek zitten. Ja, die zijn de lastigste, want die hebben de neiging om moment alles uit de kast te halen, om vooral ook die superioriteit te blijven uitdrukken. Maar ook het gevoel hebben van, ja de rest van de wereld snappen het allemaal niet zozeer. Uh, en die zijn een beetje dom. En daaruit ontstaat er vaak ook een soort manipulatieve houding. En, en ja, dat, dat, dat zijn ook wel situaties die vaak dan leiden tot destructieve relaties. Wat wel heel erg boeiend is, is dat, uh, uh, daar gaan we een beetje aan voorbij, narcistische mensen, uh, en, en dat noem ik nu even narcistische mensen die hoog scoren op een aantal punten, zijn vaak hele aardige leuke mensen. Ehm... Um, en, en dat is ook waarom vrouwen dat ze mannen vaak heel erg aantrekkelijk vinden. Of mannen dat ze vrouwen heel erg aantrekkelijk vinden. Want het zijn wel mensen die heel erg aandacht geven. Het zijn ook mensen die heel erg goed weten hoe ze iemand in het zonnetje moeten zetten en hoe ze iemand moeten pleasen. Het nadeel is dat er vaak een moment komt waar dat zeg maar heel erg goed gaat, totdat de ander op een gegeven moment een grens aangeeft. Ja, en dan explodeert het verhaal. Dus Het, het bijzondere is dat deze mensen zijn heel vaak dat als ze de juiste positie krijgen, als ze de juiste rol in een relatie krijgen, uh, zijn ze eigenlijk juist heel erg aantrekkelijk uh, voor de ander. En het bijzondere is dat er blijkt ook wel dat in relaties er één combinatie is uh, die waanzinnig aanstoot en aftrekt. Uh, dat zijn mannen met narcisme en vrouwen met borderline. Uh, dat, dat schijnt een
1: combinatie te zijn die, die fantastisch werkt, maar ook fantastisch continu explodeert. Waarom? Omdat die vrouwen vinden het juist heel erg aantrekkelijk uh, uh, dat die mannen een soort superioriteitsgevoel hebben, dat ze richting geven, dat ze leiding geven. Uh, alleen het destructieve wat vrouwen dan vaak ook opzoeken met dat profiel, ja, dat, dat, dat trekt zo'n man dan ook wel aan. Die mannen hebben ook het gevoel dat zij. Kunnen geven, dat zou klein moeten geven. Alleen het nadeel is, is dat
3: er vaak ook momenten staan dat die twee karakters compleet exploderen uit elkaar vliegen, maar op een later moment elkaar weer opzoeken.
2: Dus uh, dat, dat is wel een hele boeiende com, uh, combinatie. Oigens geen, uh, geen te adviseren combinatie. Even nog iets Patrick, voor Kun je iets meer uitleggen over borderline, wat dat te tekenen hebben, dat wordt ook heel veel gebruikt tegen. Dus wat zou als definitie kunnen nemen voor Borderline? Nou ja, ik, ik, ik denk dat het meest kenmerkende uh, 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 voor
3: uh, Borderline is, is dat uh, um, het is een complexe definitie. Ook dat is iets wat zelfs denk ik nog lastiger te definiëren is en lastiger te meten is als uh, narcisme. Er, er, er zijn korte testjes voor. Uh, maar wat vaak zeg maar bij borderline is, is zeg maar dat er uh, hele sterke pieken en dalen kunnen zijn uh, in de relatie. Uh, dat je vaak ziet dat mensen heel erg ergens voor kunnen gaan. vervolgens ook heel hard ergens van weg kunnen lopen. Dat kan ook op het werk gaan. Dus ze komen op het werk, storten zich 100% erin, gaan overwerken, gaan alles oppakken, gaan alles aangrijpen. Uh, totdat ze er geen controle meer over hebben. En dan laten ze alles uit de handen vallen. En lopen ook. Is wat in alle vormen van borderline wel vaak voorkomen, is een soort ja, destructieve houding. Dus op het moment dat, dat zeg maar, die energie die erin wordt gestoken, om welke reden dan ook verstoord wordt, dus uh, iemand zet zich 100% in voor het werk, gaat er vol tegenaan. Daarom zijn er vaak ook mensen die heel aantrekkelijk zijn voor een werkgever in eerste instantie. Want fysiek aanvallen maar het vervelende is dat die destructieve houding ook vaak naar zichzelf gericht wordt uh, en dat betekent dus bijvoorbeeld automutilatie dat ze in zichzelf gaan snijden of zichzelf zeer gaan doen in een ja, destructieve houding. Ja, en dat kan zijn dat ze een tv kapot slaan of weggooien. Uh, of helaas ook gedrag gaan vertonen wat heel schadelijk
2: is voor mezelf. Ja, ik voor uh, mezelf. Ik
1: denk dat heel veel mensen wel dingen
2: vinden waar wij in stukjes herkennen. kennen. Misschien uh, in, of, natuurlijk alleen in anderen. Dus, uh, maar misschien we gaan kijken naar die twee dingen. Uh, ik denk dat we dit soort mensen tegenkomen. I don't
3: is dat, kijk, als, als buitenstaander gaan we heel vaak over een bepaald persoonlijkheidskenmerk oordelen, op het moment dat het fout gaat. Uh, maar wat we niet moeten vergeten is dat, zeg maar, heel veel mensen met, uh, ik vind eigenlijk al het woord persoonlijkheidsstoornis heel ver gaan. Uh, want wie zijn wij om iets te duiden als een stoornis? Uh, maar wat je wel ziet is dat mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, Die zijn overzakelijk heel vaak extreem succesvol. Het zijn mensen die vaak ook heel aantenaam zijn... en heel plezierig in een relatie voor kunnen zijn. Het enige is dat onder bepaalde omstandigheden... dit soort kenmerken ook vaak compleet escaleren en fout gaan. En daar heb ik het even niet over mensen... die natuurlijk aan een heel eind van een spectrum zitten... en die, die, die continu alleen maar vanuit fout gedrag hanteren. Maar ik denk dat heel veel mensen... Ja, die, 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 die zitten in een soort spectrum waar, waarbij we op het ene moment de positieve kenmerken, zowel op werk als in een privérelatie, waarderen. En het andere moment, ja, dan, dan raken we een paniek en holen we het ook heel snel van weg. En, en dat maakt het ook zo complex. Het is niet altijd goed en slecht of uh, zwart en wit.
0: Nou, voordat ik uh, de podium wil geven aan Naomi, wil ik even kort een samenvatting uh, geven van wat we tot nu toe besproken hebben. Dus we zijn gestart met wat is narcisme? De een heeft de ander meer nodig en de ander geeft te veel toe. Verhoudingen lopen scheef. De narcist gaat dominant aansturen. En het proces gaat van gebruik naar misbruik. Over een ouder-kindrelatie, wat is de positie van de ouder? En hoe maakt hij eventueel als ouder gebruik van te dominant gedrag? Patrick geeft aan, het gaat vaak mis op vroegere leeftijd. Kinderen hebben verschillende overgangsfase en juist in die overgangsfase gaat het mis. Want een narcist komt ergens vandaan en het ontstaat dus in de vroegere kindertijd. Vaak hechten ze zich aan één ouder en ze gaan een compenseren. Roy wijst er terecht op dat een narcist een modewoord geworden is. Wees dus voorzichtig met het plakken van etiketjes op mensen. Maar hij is het eens met Patrick dat ze eerst slachtoffer zijn voordat ze dader worden. En narcist vindt zichzelf erg belangrijk. En als kinderen te weinig aandacht trekken, krijgen, dan uh, gaan ze overcompenseren. Ze worden niet gezien of niet gewaardeerd. De vraag is, wat betekent liefde voor elk van ons? En welke taal van de liefde die de ouder je geeft, past het beste bij jou? Hoe worden je basisbehoeften het beste vervuld? Voor een kind is het heel simpel, je bent geliefd of je bent niet geliefd. En het gedrag van de moeder is heel bepalend voor het kind. Patrick geeft nog aan dat narcisme een gradieel begrip is. Iedereen heeft er wel een hele lichte vorm van. Er zijn twee redenen om een etiket narcisme te hebben. We zijn de grens van het ziekelijke narcisme aan het opzoeken in onderzoek. Het ontwikkelen van testen hiervoor. En je kan, zou kunnen zeggen dat het niet meer in staat zijn om een stabiele relatie te vormen. Eh, zelf er last van hebben en niet alleen een stabiele relatie niet meer kunnen opbouwen, maar ook geen stabiel leven meer kunnen leiden. En dit gedrag kan doorgegeven worden aan kinderen via de opvoeding, generatie op generatie. Bij onderzoek onderscheiden we dus een aantal vormen van narcisme, exhibitionisme, hoog zelfbewustzijn of zelfexpressie. ze vinden zichzelf geweldig, of een eh, persoon met, die problemen heeft met macht. Manipulatief, manipulatief gedrag vanuit superioriteitsgevoel. Want een narcist weet heel goed hoe ze iemand moet pleasen... totdat de ander een grens aan geeft en dan gaat het vaak mis in de relatie. En als laatste stelde Roy eigenlijk op de opmerking... waarom houden mensen dit zo lang vol? En hij gaf aan dat hij eigenlijk geleerd had... het blijkt dus een stukje afhankelijkheid en een stukje verslaving te zijn... En Roy gaf, uh, Patrick gaf me aan dat de beste <coughs>, combinatie, als je het zo mag noemen, is een narcist met een borderliner. Nou, tot nu toe de samenvatting. Uh, Naomi, jij had een vraag. Dus ik zou zeggen, neem het podium en stel je vraag. Ja. Ja, ik had niet eens echt een enorme vraag, dat is overigens ook lastig om vast te houden wat je wil zeggen, naast zo'n uh, geweldige samenvatting, maar ook zo'n uitgebreide samenvatting.
5: Wat ik, wat ik vooral benieuwd naar was, want ik uh, ging helemaal aan op de titel, gisteren Liefde, gezien vanuit het kindperspectief, en ik dacht, ik hoor zo weinig eigenlijk over het kindperspectief, want... Zal ik zal je vertellen wat mijn associatie is met kindperspectief. Dan denk ik dus aan kinderen die opgroeien met ouders die, nou, in dit geval, narcistische trekken hebben of borderline-trekken, maar in ieder geval waar er sprake is van giftige liefde. En wat is het effect dan voor dat kind wat zo opgroeit? En, en jij, je, nee, dus dat was eigenlijk gewoon een gedachte die ik had. Van, maar ik ga het toch delen. Ik mis nog steeds een beetje dan dat kindperspectief. En jij zei net, van voor een kind is het heel simpel.
0: Volgens mij zei je of er is liefde of er is geen liefde, klopt dat? Ja, dat was een opmerking die, ja. Ja, die rooi gemaakt heeft.
5: En wat was die opmerking? Kun jij hem nog herhalen?
0: Want dat net zo scherp. <lacht> um, even terugkijken in mijn aantekeningen. Voor een kind is het heel simpel: je voelt je geliefd of niet geliefd.
5: Ja, en, en volgens mij, Roy, is dat niet zo simpel. Daar, daar geloof ik niet helemaal. Met alle respect naar jou toe, hè. Uh, ik denk namelijk dat het al heel onvoorspelbaar en heel erg spannend is voor een kind om zo te groeien. En dat het, ja, voor een kind, die hebt zich ook aan een niet-lieve persoon, of aan iemand die de ene keer heel erg lief doet en de andere keer minder lief doet, hè, want dat... Zei Patrick eerder uh, van ja, kinderen of uh, he, mensen met zo'n stoornis, ja, die kunnen ook perfect functioneren. En dat is natuurlijk ook zo. He, dat, dat weten we ook. Maar dat maakt het ook juist zo ongelooflijk onvoorspelbaar voor kinderen. Want de ene keer kom je dus thuis bij een hele lieve mama. En de andere keer kom je thuis bij mama de ex. Om maar even het een beetje heftig neer te zetten en op een papa. He, dus Nadine Burke heeft daar een keer een prachtige uh, uh, vergelijking in gemaakt. Een hele mooie ted ook die je kan kijken van Nadine Burg. Die vergelijkt een beetje met de beren in het bos. He, je weet dat er een beer rondloopt, maar je weet niet wanneer de beer oplopt. En dat doet iets met je stresssysteem. En dat doet iets met, ja, gewoon je staat continu op spanning. En dat is hartstikke toxisch. Maar goed, ik zit een beetje hard op te, te denken. Maar ik, ik dacht vooral, laat ik dat kindperspectief... Waar ik altijd zo op aanga, want dat is ook helemaal mijn onderwerp, laat ik die nog eens iets prominenter op jullie podium zetten. Heel mooi en Naomi. Nou, wil je wel reageren? Als je dat Ja, wij ja, uh, reageren niet. Ik
2: wil graag aanvullen op missie beter uitleggen. Kijk, ik kom vanuit uh, het, zeg maar, werken met onbewuste... En wat je dus hebt als een kind in een overlevingsstand zit, dus dan heb je ook de beren, dan kan het geen liefde voelen. Dus dan is het onveilig. En dan kan de moeder al een keer weer de liefdevol zijn, maar dat is ook on, onveilig on, voor het kind. Dus als ik dus uh, met mensen werk, en uh, bij de, met name ook volwassenen, dan, dan is er dus heel weinig reisgebied Of het kind voelt zich geliefd, het mag er zijn, en wat daar. Perspectief en te kijken naar je ouders. Maar ja, die ouders zijn helemaal zoals ze zijn, die hebben ook allemaal bagage bij zich. En kun je dan vanuit dat stukje je ouders gaan uh, vergeven, anders bekijken en uiteindelijk accepteren? Dus dat is meer uh, een, een, een wat langere uitleg daarvan. Maar ik vind op zich, uh, alles wat ik zeg, mooi. Ik ben heel met je eens dat het nog niet een kind dan maakt het wel een heel groot verschil op het moment dat zij erop was. Ik doe ook uh, hypnose en uh, bij hypnose brengen de mensen terug heel vaak naar het moment dat zij hebben gekozen voor het leven waar ze hebben gekozen. En dat geeft heel andere inzichten, wanneer je alleen maar kijkt vanuit wat we noemen het effect, niet, niet vanuit de oorzaak. We kijken naar het effect. En het effect is altijd gruwelijk. Ik kan uh, in mijn open spiritueel zeggen dat Rusland, de Greenen, dat allemaal zo, dat deze mensen allemaal gekozen voor dit stuk mee te maken. Maar dat verandert niet wat op de grond gebeurt. Absoluut niet. Daarom zeg ik ook, ik ben heel voorzichtig in dit soort dingen te zeggen. Het hangt heel sterk af of die persoon klaar is om de volgende stap te maken in hun ontwikkeling. En, en dat heeft meer met spiritualiteit te maken dan met, zeg maar, psychologie, wat een hele andere benadering is. En het volledig en absoluut het werk dat jij doet, daar sta ik 100% achter. Maar ik wil wel even in het kader zetten dat ik helemaal begrijp dat je daar, uh, uh, nou, ik denk niet dat het kippenvel is, maar dat je haar op en kan staan. Wauw, wacht even, dat ben een stapje te werk. Maar je moet wel in de context zien dat het nooit in het gesprek zal gebeuren als niet een heel proces daarin is voortgegaan. Ja, ja, dankjewel. En, en dat snap ik volledig. En daar kan ik ook helemaal in
5: meevoelen. Um, en ik, ik beschouw mezelf ook niet als heel spiritueel. Ik uh, bekijk inderdaad dingen meer vanuit een psychologische en ook wetenschappelijke kant. Dus ik krijg er inderdaad kippenvel van, maar ik snap jouw intentie en ik snap ook de context. Maakt wel niet minder, maar ik snap het wel. <lacht> zal, ik,
3: zal, zal ik dan wat tegenwicht geven voor Roy? En dat maakt hij dan spiritueel en ik zit hier al biologisch. wat ja, Roy maakte eerst helemaal aan het begin al een opmerking over kinderen en, en dat is dat hij zei van... Nou, weet je, wat vooral in die eerste zes jaar gebeurt, is ontzettend belangrijk. En het bijzondere is, dat zien we ook in de biologie. Hè. Het grappige is zelfs, bij mensapen kun je het letterlijk ook zien aan een fysiek kenmerk. Dan hebben ze nog een wit puntje, haar op een stuitje. En dat is vaak zeg maar, ook de periode dat kinderen heel intens gebonden zijn aan de moeder. En dat zien we ook bij oervolken, die eerste vijf, zes jaar. Hè, dat zijn vaak de eerste drie, vier jaar bosvoeding. Uh, uh, en dan is eigenlijk komt er vaak in een oersysteem, dus bij oervolk, maar ook bij aard, komt er een nieuwe baby en dan zie je dat die rol van een kind ook een soort uh, losmaken van de moeder is. En dan krijgen ze een andere rol in de sociale structuur. Wat je ziet is dat die periode is ontzettend bepalend. En dat betekent ook dat de ervaringen die op dat moment meegenomen worden, hebben effect op een latere leeftijd. En er is ook echt bijzonder onderzoek naar nou, gedaan. Normaal vind ik bijna alles prachtig, maar het onderzoek wat in de jaren 60 werd gedaan door Harlow, uh, met bijvoorbeeld races -apen, dat ging ook hier over, over hechtingsproblematiek, over, over uh, agressie, hoe, hoe groei je kinderen op in een sociale groep en waar gaat het fout. En ik denk dat voor kinderen is, wat Roy ook noemt, die, die eerste zes, zeven jaar zijn ontzettend cruciaal. Wat je wel over ziet, en dan is het ook zeg maar wat is de impact van toxische relaties. Um, ik zelf heb lang onderzoek gedaan naar pestgedrag bij schoolkinderen in de schoolklas. En wat je ziet gebeuren zijn twee dingen. Het eerste wat gebeurt, is dat als kinderen opgroeien in een omgeving, die wij nu in de titel toxisch noemen, uh, of gewoon agressief, of gewelddadig, of verstoord, is dat kinderen dat gedrag normaal gaan vinden. Dus we zien vaak dat kinderen die opgroeien in een bepaalde omgeving waar geweld normaal is, die komen op school en die vinden geweld ook daar heel normaal. En letterlijk wel eens meegemaakt dat een jonge meisje op gezicht sloeg uh, uh, en, en daar als antwoord op, ja, maar ze hadden een grote bek. Ja, pa slaat ook maar als ze een grote bek heeft. Dus de mannen slaan vrouwen gewoon op de bek als ze een grote mond hebben. Dat, dat vinden wij gelukkig met de meeste mensen niet normaal, maar voor zo'n kind, is dat gewoon een hele normale omgeving? Dat kunnen wij niet normaal vinden, maar als je dat kijkt vanuit het kindperspectief, en de omgeving waar ze in opgroeien, dat is een referentiekader, dat is gewoon een les. En dat is het eerste gevaar al van het opgroeien in een toxische omgeving, dat kinderen ook voor de latere leeftijd continu iets meenemen van, ja, dit is een normaal referentiekader, zo was het vroeger bij ons thuis. Uh, het tweede wat je ziet, en uh, uh, dat, dat is natuurlijk. Uh, uh, uiteindelijk een veel gevaarlijker element is dat kinderen ook letterlijk wel beschadigd raken uh, en, en, en uh, nou ja, krassen meekrijgen en uiteindelijk ook in een omgeving opgroeien waar ze bijvoorbeeld continu stress ervaren. Wat de benoemt benoemd, he, dat is een bekend fenomeen, he, kinderen, maar, of is niet alleen kinderen ook volwassenen, wij kunnen eigenlijk heel slecht tegen onvoorspelbaarheid. En zeker in de kindertijd weten we uit onderzoek, kinderen vinden voorspelbaarheid Heerlijk. He, je weet altijd, als ik dit doe, dan is dit de reactie. Uh, uh, als ik iets heb gedaan wat niet mag, dan krijg ik draai om de oren. Uh, maar het is eigenlijk wel lekker als dat consequent is. Als ik altijd op hetzelfde gedrag dezelfde reactie krijg... Uh, dan geeft dat voor kinderen een soort van veiligheid. Het nadeel daarvan is, is dat soms kinderen... Uh, uh, beter ermee kunnen dealen dat ma of pa continu agressief zijn dan dat ma en pa het ene moment heel vriendelijk zijn en het andere moment heel agressief zijn daar gaan kinderen zelfs nog liever ervoor kiezen dat pa maar altijd agressief is uh, dan die wisseling daar, daar kunnen wij eigenlijk
2: biologisch kunnen wij daar niet mee omgaan dat, dat trekt ons lichaam fysiek uiteindelijk
3: niet en, en dat is uiteindelijk dus een situatie waarbij uh, Enerzijds is het voorbeeldgedrag. Het is een soort leermodel wat nadelig is. Maar aan de andere kant de continue stress en de continue negatieve prikkel die kinderen
4: ervaren.
3: En dus bijvoorbeeld ook continu in een soort van angst leven. Wat gaat er uiteindelijk gebeuren? Daarvan weten we uiteindelijk dat dat voor zowel
1: kinderen, maar eigenlijk ook voor volwassenen, continu destructief is. Als je ook kijkt naar
3: onderzoek wat wordt gedaan bij volwassenen... totaal op uitslipen. stress. En dus het lichaam geeft op een gegeven moment aan van... dacht dat die draai om de oren weg blijft, ja, dan, dan, dan is dat opeens heel erg vreemd. En, en dan ga je pas je afvragen, als die draai om de oren weg blijft, weg blijft hey, wat was dat voor hen? Dus wat je heel vaak ziet is dat het referentiekader voor kinderen ontstaat op het moment als ze in contact komen met de buitenwereld, als ze in contact komen met een omgeving waar dingen anders zijn, of dan mensen zeggen, hé, hey, maar wacht even, dit is niet normaal. Wat, wat dus wel belangrijk is, is dat je situaties hebt waarbij kinderen iets bestempelen als voor hun normaal, terwijl de buitenwereld op een gegeven moment zegt, ja, maar dit is niet normaal. En dat is voor kinderen vaak het moment dat ze zichzelf ook gaan realiseren, wacht even, hier gaat iets fout, uh, maar daar zal een kind van vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar echt heel anders tegenaan kijken. Het is een voorbeeld wat jij geeft, Michael, van, van ja, kinderen die eigenlijk pas veel later zich realiseren dat ze ja, opgegroeid zijn met een, een narcistische moeder. Ja, die ontdekken dat soms pas 20, 30 jaar later. Het is niet voor niks dat heel veel mensen pas op late leeftijd zich realiseren, hey, maar wacht even, ik ben in een erg ziekelijke familiegroep of in een erg ziekelijke gezinssituatie opgegroeid. Het andere is wel dat er zijn wel vormen waar kinderen zich autonoom, zonder het referentiekader op een gegeven moment wel gaan realiseren, hier is iets fout. Hier gaat het niet goed. En dat is bijvoorbeeld de situatie waar ik net uit dat wisselend contact is een belangrijke. Maar ook wat een belangrijke is, is dat soms buitensporig geweld dat kinderen daar ook wel autonoom zich gaan realiseren of uh, seksueel misbruik, dat kinderen autonoom zich gaan autiseren. Hier klopt ergens iets niet, hier is ergens iets fout. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je nog steeds leren wat uh, de omgeving daarvan heeft. De sprake is wel, het komt met de buitenwereld, een belangrijk moment
4: van je realiseren, hier is iets fout. Ja. Ja, uh, dankjewel. Uh, Roy, ik heb eigenlijk een vraag aan jou, want, omdat jij, jij zit natuurlijk veel langer in het vak... Ja, die...
2: Ja, te bereiken
3: 好 Eigenlijk
0: beter zou zijn dat we gewoon zouden zeggen: weet je, we pakken level op. We gaan een intern met elkaar kijken hoe gaan we dat probleem aanpassen uh, of aanpakken. Uh, en, en die fase die, die zouden we eigenlijk weer wat mener terug mogen. Nou, dankjewel. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie om af te sluiten. Maar ik zie we hebben nog een laatste vraag. Annemarie, stel je vraag. Hoi, goedenavond allemaal. Goedenavond, nou op de valring. Ja, ik, ik merk het. Wat leuk. Dankjewel. Uh, dat was eigenlijk een vraagje aan Patty. Jij zei van, in, in uh, het
5: begin miste ik een klein beetje, in uh, de inheemse stammen uh, lossen ze het gewoon op. Is het niet, uh, dat is mijn vraag, want ik heb daar geen stand van. Maar is het niet zo dat ze het gewoon accepteren dat het zo is? Want is, doen ze het echt oplossen of gaan
3: ze er gewoon mee om? Beide. Um, zeg maar, er zijn ook een heel veel dingen die mensen als kwaliteit gaan zien. Kijk, uh, uh, wij diagnostiseren iemand met autisme en we hebben een probleem. Uh, in heel veel oervolken uh, diagnostiseren ze niemand, maar ze zien iemand met een bepaalde kwaliteit en ze gaan die kwaliteit gebruiken. Uh, dat is hetzelfde als die ADHD'er. Uh, dat ben ik. Oh, ja, nee. wij plakken er een label op. De test ja. ben ik dat. Ja, ja. <laughs> ja maar wij plakken er een label op en zeggen ik word dood moe van die mensen. Uh, wat gaan we ermee doen? In hun oervolk uh, plakken ze er geen label op en zeggen ze, nou, laat die maar even een half uur achter de olifant aanrollen. Uh, aan en tegen de tijd dat die olifant uitgepid is van die ADHD'er, dan gaan we hem wel schieten. En, en dat ja. klinkt misschien een beetje cynisch, maar... Wat je ziet is dat een heleboel labels die wij plakken, zijn uiteindelijk ook kwaliteiten die mensen hebben. En wat ik wel zie in onderzoek naar oervolken, is dat die eigenlijk veel opportunistischer zijn en kwaliteiten van mensen gaan benutten. Eh, mensen hoeven ook wel minder in dat standaardpatroon, wat ze ook daar zijn overigens zijn regels en allerlei standaardpatroon, maar ze zijn wat opportunistisch, waardoor ze kwaliteiten van mensen gaan inzetten. En dat dus ook op die manier geen last van hebben de andere kant van het verhaal is, er zijn natuurlijk ook wel profielen en persoonlijkheidsprofielen en kenmerken en ik weet niet of ze op die manier denken. maar Waarbij ze uiteindelijk zeggen van nou, weet je, dat, dat, dat zijn kenmerken waar we last van hebben, maar we gaan er wel heel dicht bovenop zitten eh, om dat probleem op te lossen, om er in ieder geval iets mee te doen of in ieder geval een omgeving voor te scheppen. En eh, als iemand bijvoorbeeld, laat ik een heel simpel voorbeeld geven waar ik zelf de meeste vanaf weet, bijvoorbeeld pestgedrag. En als je kijkt bij oervolk, komt pestgedrag ook voorbij. Maar als jij een etterpak in de groep hebt rondlopen, na 24 uur ben je er klaar mee. En wat is dan uiteindelijk de reactie? Dat iemand zegt, ja ik ben er klaar mee, ze dus geeft een draai om de oren en het probleem is opgelost. Eh, en wat doen wij? Nou, wij hebben zien pestgedrag en we halen die ideeën er erbij, we halen ouders erbij. Maar Feitelijk lopen we altijd het probleem door te schuiven, zodat niemand
1: maar die draai om de horen hoeft te geven. Waarbij we het uiteindelijk ook niet oplossen. Ik zeg daarbij trouwens niet dat
3: uh, we pestgedrag oplossen met een draai om de Oh, ik denk we krijgen een staatschip, maar dat was het niet. Nee, laten je daar zijn. Maar, maar, maar wat, wat ik wel zie is, is dat we blijven zo lang doorschuiven, dat uiteindelijk niemand meer het probleem gaat oppakken of aanpakken. En uh, dat, dat kan in een volk niet. Er is niet een externe... Adviseur, er is geen arts
5: aan de buitenkant, er is geen uh, GGZ. Er, is. Er, er zijn geen instanties waar je naar kunt afschrijven, dus je moet het uiteindelijk wel als groep gaan oplossen of gebruik maken. Oké, okay, dankjewel voor je antwoord. Alsjeblieft.
0: Nou, heren, ik wil jullie weer bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, wat ik eruit gehaald heb, heel in het kort, het laatste half uurtje, dat de eerste zes jaar van een kind zijn heel erg belangrijk de Kinderen zijn intens gebonden aan de moeder. De kinderen maken zichzelf daarna los. Uh, het opgroeien van kinderen en waar het een fout gaat, heeft een impact op de toxische relaties op twee manieren. Kinderen uh, die zich onveilig voelen, gaan dit gedrag normaal vinden. Het wordt een referentiekader als ze later volwassen zijn. En de tweede, kinderen raken beschadigd en ervaren continu stress. En wij kunnen als mens slecht tegen onvoorspelbaarheid, we willen dezelfde reactie op hetzelfde gedrag, continu. En uh, Michael die vroeg nog: van ja, maar wanneer gaat het kind werkelijk beseffen dat er iets mis is? Uh, waarop Patrick uh, zo mooi zei: Nou, het antwoord is eigenlijk niet zo complex, want kinderen hebben dit snel door, omdat het gedrag van de ouder onvoorspelbaar is, want het geeft continu stress. En door te labelen willen we controle, labelen geeft rust, een eigen rol wordt dan vaak minder belangrijk en het geeft ook vaak begrip. En Patrick gaf heel mooi aan: apen hebben dezelfde problemen, maar hebben er geen last van, want die kleine communities van apen lossen dit zelf op. En wij mensen geven een label, zodat een ander het voor ons oplost. En vandaar dat wij er meer moeite mee hebben. Heren, hartstikke bedankt. Wij zijn maandag, en luisteraars zijn maandag terug. Dan gaan we het hebben over interraciale relaties en racisme. Ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, ik, uh, ik heb er weer van genoten. Ik hoop jullie ook. Ja,
3: ik, ik heb heel erg genoeg weer. Lekker dat we terug zijn. Ja, heerlijk. Dankjewel,
0: iedereen.
3: Tot ziens, gang. Ja. Dankjewel,
0: je allemaal. Dag. Thanks. Bye bye. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer. Dag.